0: Notre propre jugement est-il juste Ou la vérité est-elle juste Genèse 2, versets 1 à 25 Et les cieux et la terre furent achevés, et toute leur armée. Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il fit. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il fit. Et Dieu bénit le septième jour, et le sanctifia, car en ce jour il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant. Ce sont ici les générations des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés, au jour que l'éternel Dieu fit la terre et les cieux, et tout arbuste des champs avant qu'il fût sur la terre, et toute herbe des champs avant qu'elle crût, Car l'éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour travailler le sol, mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Et l'éternel Dieu forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit croître du sol tout arbre agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait et devenait quatre rivières. Le nom de la première épiphone, c'est elle qui entoure tout le pays de Havila, où il y a de l'or, et l'or de ce pays-là est bon, « Là est le bdélium et la pierre d'Onyx. »« Et le nom de la seconde rivière est Guion. »« C'est elle qui entoure tout le pays de Couche, Et le nom de la troisième rivière est Idékel. »« C'est elle qui coule en avant vers Assur. »« Et la quatrième rivière, c'est l'Euphrate. »« Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. »« Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, « Tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. » car au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. » Et l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde. » Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux des cieux, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, et tout nom que l'homme donnerait à un être vivant fut son nom. Et l'homme donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux des cieux et à toutes les bêtes des champs, mais pour Adam il ne trouva pas d'aide qui lui correspondit, et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et il dormit, et il prit une de ses côtes et il enferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et la mena vers l'homme, et l'homme dit, Cette fois, celle-ci est haut de mes os et chair de ma chair, celle-ci sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Et ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. Dans Genèse chapitre 2, Dieu a souligné le but de la création des cieux et de la terre. Il est écrit que Dieu a soufflé le souffle de vie dans les narines de l'homme. Comme l'homme est devenu un être immortel à travers Dieu dès lors, tout le monde a reçu la vie éternelle. Il est écrit que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et a soufflé dans ses narines le souffle de vie. Selon ce récit, l'homme est devenu un être vivant. Le fait que l'homme soit devenu un être vivant signifie qu'il est devenu un être immortel. Donc lorsque quelqu'un meurt, son corps retourne à la poussière, alors que son esprit retourne vers Dieu. Cela signifie que pour ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et l'esprit, leur esprit et corps retourneront vers Dieu et entreront dans le royaume éternel du ciel pour y vivre. Mais pour ceux qui ne croient pas dans cet évangile, ils tomberont dans la confusion, le vide et les ténèbres, et seront pour toujours retenus là. Dieu a fait le jardin d'Éden dans le premier monde. Spirituellement parlant, le jardin d'Éden montre le domaine céleste dans lequel les justes vivront à l'avenir. Et dans le jardin d'Éden, Dieu a planté des arbres qui étaient plaisants à la vue et bons à manger. Et il a permis aux habitants de jouir de tout. Il a placé l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et il a aussi mis des rivières là. Avec ces rivières, notre Dieu alimentait la terre du jardin d'Éden. Clairement, ce pays était un paradis exclusivement beau. Dieu a permis à Adam et Ève de régner sur toute chose dans le jardin d'Éden et de s'éjouir et jouir de tout ce qui était dans le jardin. La seule restriction est qu'il leur était interdit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin. Dieu avait dit à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, disant « Tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu n'en mangeras pas, car au jour que tu en mangeras tu mourras certainement. » Dans tout ce que Dieu a fait là, nous pourrions nous poser une question en particulier. Nous pourrions nous demander ici pourquoi Dieu a-t-il mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin et pourquoi a-t-il dit à Adam de ne pas manger de cet arbre Dieu était clairement capable de faire tout l'univers et tout ce qu'il contient selon sa volonté. Pourquoi a-t-il alors spécifiquement ordonné à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal N'aurait-il pas dû ne pas créer du tout l'arbre de la connaissance du bien et du mal pourquoi Dieu a-t-il fait l'arbre de la connaissance du bien en premier lieu, s'il savait que l'homme allait en manger Il est naturel de nous poser de telles questions et nous interroger. Pour les chrétiens et les non-chrétiens aussi, c'est l'une des plus grandes interrogations. Cependant, si nous connaissons et croyons la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors nous pouvons trouver la réponse simple à cette question. La réponse à cette question est celle-ci. Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour que nous, humains, tombions d'abord dans le péché puis pour nous sauver des péchés du monde, nous permettre d'entrer dans le royaume éternel de Dieu et nous bénir en devenant ses enfants. Le jardin d'Éden était plein de fleurs, il y avait une rivière qui coulait au milieu et il était plein d'or et de pierres précieuses. Savez-vous ce que sont le bdélium et l'onyx bdélium était probablement une gomme aromatique comme un baume qui était extrait d'un arbre et on le désigne parfois comme une perle. Le jardin d'Éden était aussi plein d'or et de toutes sortes de pierres, précieuses partout, comme des émeraudes et des saphirs. Dieu a fait qu'Adam et Ève vivent dans un endroit si merveilleux, avec des rivières qui coulent et des arbres qui poussent, où il n'existait ni péché ni méchanceté. Dans le jardin d'Éden, il y avait aussi l'arbre de vie, séparé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela signifie que si l'homme avait mangé du fruit de l'arbre de vie, il ne serait pas mort nous devons réfléchir un peu davantage à cet arbre de vie. Bien sûr, spirituellement parlant, l'arbre de vie préfigure Jésus-Christ. Dans le jardin créé par Dieu, il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Mais Dieu avait dit à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En dehors de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu avait permis à Adam de manger de tout arbre, y compris l'arbre de vie. En d'autres termes, pour nous donner la vraie vie, Dieu nous a dit de manger de l'arbre de vie plutôt que de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et d'obtenir ainsi la vie éternelle. Donc c'était la volonté de Dieu que l'homme mange le fruit de l'arbre de vie et jouisse de la vie éternelle. Donc nous devons de nouveau nous demander pourquoi Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden. Après avoir fait l'univers entier et tout ce qu'il contient, créé l'homme, planté le jardin d'Éden et mis Adam et Ève dans le jardin pour y vivre et régner surtout à l'intérieur, Dieu ne leur a pas juste dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il leur a aussi dit de manger de l'arbre de vie. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela Il a fait cela parce qu'il voulait que l'homme mange de l'arbre de vie qu'il avait fait pour lui, pour lui donner la vie vraie et éternelle. La volonté de Dieu ici était que nous croyions dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a donné à tous, et ainsi recevions la rémission des péchés et la vie éternelle pour en jouir pour toujours. En d'autres termes, c'était pour nous donner la possibilité d'obtenir la vraie vie par notre foi en Jésus-Christ, croyant qu'il a expié tous nos péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Maintenant, nous devons recevoir la purification des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné le Saint-Esprit dans nos cœurs, à nous qui sommes nés de nouveau, et a fait de nous ses vrais enfants. Nous devons réaliser que Dieu a donné la vie éternelle est vrai à ceux qui mangent du fruit de l'arbre de vie par la foi. Nous devons saisir que dans sa providence et par son amour pour nous, Dieu nous a donné tant de bénédictions comme cela. En d'autres termes, Dieu nous a bénis pour que seuls ceux qui ont foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu soient en mesure de vivre éternellement dans le jardin d'Éden fait par Dieu. C'est pour ceux qui ont reçu la rémission des péchés que Dieu a fait le ciel. Nous devons demander alors ici, quelles sortes de gens peuvent entrer dans le ciel créé par Dieu cet endroit ne donne accès qu'à ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole de Dieu, en recevant la rémission des péchés. La parole de Dieu est absolument juste, bonne et sainte. Tous ceux qui croient dans cette vraie parole de Dieu peuvent recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit, devenir enfants de Dieu et vivre pour toujours au ciel. Cependant ceux qui mangent seulement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal créé par Dieu laissent Dieu et ont leur propre standard de bien et de mal. Et ils commettent donc beaucoup de péchés contre Dieu pour recevoir la sentence de la punition éternelle de l'enfer. Et sur leur base de leur standard faussé, ils défient Dieu en jugeant même sa justice. C'est pour cela que beaucoup de gens jugent maintenant le Dieu de justice comme bon ou méchant selon eux-mêmes et en vain, sur la base de leurs propres pensées confuses. Ce n'est rien de plus que des pensées vides, et loin de reconnaître la justice de Dieu, ils s'y opposent. C'est un péché de juger Dieu comme bon ou méchant selon ses propres pensées charnelles. Ces gens ne pourront jamais venir dans le royaume de Dieu. S'ils veulent vraiment entrer au ciel, ils doivent rejeter leur propre standard de jugement et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant même. C'est le chemin que Dieu a tracé pour l'humanité. C'est ce que le passage des Écritures d'aujourd'hui nous dit. Aujourd'hui, Dieu a donné un ciel merveilleux qui est comme le jardin d'Éden seulement à ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu le Père vous a permis de réaliser et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il vous a donné par Jésus-Christ Cependant, pour ceux qui ne peuvent pas encore croire la parole de Dieu qui proclame que Jésus-Christ les a sauvés de tout péché par l'eau et l'esprit, il est finalement impossible d'entrer au ciel. À qui appartient alors le ciel du point de vue de Dieu Il appartient seulement à ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole juste de Dieu. Même si beaucoup de chrétiens aujourd'hui fréquentent l'église avec la Bible sous le bras, ils mangent seulement de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car il n'y a pas de prédication de l'évangile de l'eau et l'esprit dans leurs églises. Donc quand ils lisent la parole de Dieu, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est en tirer des lettres. En dépit du fait que ces gens aient cru en Jésus comme leur sauveur tout ce temps, ils n'ont ni entendu ni compris correctement l'évangile de l'eau et l'esprit inscrit dans la parole de Dieu, pas une seule fois. Donc ils ne peuvent que se demander pourquoi Dieu a fait et placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal même s'ils savaient qu'Adam et Ève allaient en manger. Cependant, ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit savent que Dieu a fait cela dans sa providence pour que tout le monde puisse être remis de tout péché et entrer au ciel par la foi. La réponse à cette question est aussi simple que cela. Maintenant même, Satan essaye de vous tromper. En Genèse chapitre 3, nous voyons le serpent approcher Ève et dire « Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger de tout arbre du jardin ?» Ève dit alors « Non ». Qu'est-ce que Dieu a dit alors Ève dit « Nous mangerons de tous les fruits des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, sinon vous mourrez. » Genèse 3, versets 2 à 3 Ce que Dieu avait réellement dit à Adam et Ève était ceci « Tu mangeras librement de tout arbre du jardin. » Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. » Genèse 2, verset 16 à 17. Quelle est alors la différence entre la parole de Dieu et les paroles d'Ève Ève a omis le prénom précis de l'arbre de la parole de Dieu et a ajouté quelques mots. Vous n'y toucherez point, arbitrairement, à la parole de Dieu. Cela signifie qu'Ève ne croyait pas dans ce que Dieu lui avait dit. Comme Ève ne croyait pas à la parole de Dieu dans son cœur, Satan l'a tenté tout de suite et l'a trompé en disant « Mange-en et tu deviendras comme Dieu. Dieu t'a interdit de manger de ce fruit parce qu'il avait peur que tu ne deviennes comme lui. » Satan a réussi sa tromperie envers Ève en disant que si elle mangeait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle deviendrait premièrement comme Dieu, deuxièmement, elle vivrait pour toujours et troisièmement, elle deviendrait sage. Il est écrit en Genèse 3, verset 1 à 6, Or le serpent était plus rusé qu'aucun animal des champs que l'éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. » Et la femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mourriez. » Et le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, certainement, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent, et elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle, et il en mangea. Quand Satan a posé à Ève une question trompeuse, elle a répondu avec hésitation, disant Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Donc le diable a poussé son cœur à manger le fruit, lui disant Tu ne mourras pas. Qui est le serpent ici il désigne l'ange déchu. Le livre d'Ésaïe explique comment Satan a existé. Ésaïe 14, versets 12 à 15. Dieu avait fait des êtres spirituels pour le servir, mais le chef de ces anges créés par Dieu s'est révolté contre lui. Cet ange servait Dieu comme son lieutenant le plus proche, mais son orgueil l'a dépassé et il ne voyait plus Dieu au-dessus de lui, et en dessous de lui se trouvaient nombreux anges qui le servaient comme ses sujets. Donc l'ange a pensé en lui-même, « Bien, j'ai tant de pouvoir maintenant peut-être qu'il est temps que je défie Dieu. Il a alors dit aux autres anges Assemblez-vous et écoutez, je suis un ange comme vous, mais je suis fatigué de servir Dieu qui règne sur nous, rejetons-le et prenons sa place. Les mots de Lucifer ont levé une rébellion parmi certains anges. Tous les anges n'étaient pas d'accord avec Lucifer, mais suffisamment l'étaient pour qu'ils décident de défier l'autorité de Dieu. Mais en tant que simples anges ils ne valaient pas Dieu. Dieu les a chassés et a dit que vous soyez amenés en bas dans le chéol, la profondeur de l'abîme. Ésaïe 14, verset 15. Seul Dieu est omnipotent. Toutes les créations, y compris l'homme et les êtres spirituels comme les anges et les démons, ont un pouvoir limité. Mais le diable enseigne que tout est possible, prétendant que rien n'est impossible. Mais c'est une notion démoniaque et arrogante. Ce que nous devons réaliser ici, c'est que c'est parce que Satan a défié l'autorité de Dieu que l'enfer a existé. Dieu n'a pas fait l'enfer au commencement, mais il l'a fait pour punir les anges arrogants qui défiaient son autorité pour leur offense. L'enfer est l'endroit de feu éternel préparé pour Satan et ceux qui s'opposent à la justice de Dieu dans l'incrédulité. Dès le commencement, Dieu a fait les anges et les hommes comme des personnes à caractère. En d'autres termes, il leur a donné le libre arbitre soit de lui obéir, soit de désobéir à son autorité selon leur envie. Dieu n'a pas fait ses créatures comme des robots de fabrication humaine. Le problème cependant, c'est qu'il y a ceux qui rejettent l'amour de Dieu et ses bénédictions, attirant son inimitié et s'opposant à lui directement. C'est pour cela que Dieu a fait l'enfer pour ces gens, pour les y jeter et les juger. L'enfer, c'est l'endroit où la colère de Dieu est révélée. À ceux qui s'opposent à lui, Dieu dit, « Vous serez jetés en bas dans le shéol, la profondeur de l'abîme. Dieu jettera ses anges rebelles et ceux qui les suivent en enfer. Il a fait une prison pour ceux qui s'opposent à son autorité. » Donc, appliquant ce principe à toute l'humanité, Dieu jettera les humains en enfer et les emprisonnera s'ils écoutent les paroles du méchant diable et s'opposent à l'amour de Dieu et la vérité de l'évangile de l'eau et l'esprit qui constitue sa justice. Donc, pour ceux qui sont maintenant destinés à cet endroit, leur cœur est lié par le péché. Quiconque ne veut pas finir en enfer doit recevoir la rémission des péchés en croyant dans l'arbre de vie que le Seigneur a donné, c'est-à-dire l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu a sauvé l'humanité par l'évangile de l'eau et l'esprit pour que quiconque croit dans sa parole puisse entrer au ciel. Cependant le serpent a jeté le doute dans la pensée d'Ève pour qu'elle ne soit pas en mesure de croire la parole de Dieu lui disant « Tu ne mourras pas, car Dieu sait que le jour où tu en mangeras tes yeux seront ouverts et tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Écoutant ces paroles, Ève a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal interdit par Dieu et elle a jugé sa parole par ses propres pensées arrogantes et a fini par défier l'autorité de Dieu. Le résultat de tout cela a été la chute de l'homme. L'homme est devenu méchant parce qu'il a écouté le diable plutôt que le Dieu juste. En essence, Satan a fait qu'ève commette le même mal contre Dieu que lui-même avait commis, puisque Lucifer avait aussi jugé le bien et le mal sur la base de son propre standard, et défié l'autorité de Dieu, et ce péché l'avait condamné à raison à être jeté dans l'abîme maudit, Dieu avait dit à Adam et Ève qu'ils allaient certainement mourir s'ils mangeaient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Satan a raconté à Ève une histoire complètement différente lui disant « Tu ne mourras point ». C'est l'opposé exact de ce que Dieu avait réellement dit. « Le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Mais Satan a trompé Ève en disant « Si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme Dieu connaissant le bien et le mal ». Mais comment l'homme peut-il connaître le bien et le mal devant Dieu Et où est le vrai standard du bien et du mal Le vrai standard du bien et du mal peut être établi et déterminé seulement par l'être suprême. Mes chers croyants, nous pouvons tous avoir notre propre standard du bien et du mal, mais nous ne pouvons pas avoir le standard absolu du bien et du mal que Dieu a. Ce standard absolu du bien et du mal n'est pas quelque chose que l'homme peut établir. Il n'y a personne d'autre que Dieu seul qui puisse établir le standard du bien et du mal. Même si beaucoup de gens sont certains de leur propre jugement pour dire que ceci est mal et que cela est bon, ce n'est rien de plus qu'un standard convenable défini pour gratifier leur propre envie après tout, quand nous regardons notre propre standard sur la base de la parole de Dieu, n'est il pas plein de tant d'erreurs? Il n'y a pas que quelques parties de la parole de Dieu qui dépassent la compréhension humaine. Par exemple, Considérez les règles inscrites en Lévitique chapitre 13 sur la façon dont un sacrificateur doit diagnostiquer un lépreux. Si la lèpre était diffusée sur tout le corps du patient, le sacrificateur devait le déclarer pur, mais si la lèpre était partielle, le sacrificateur le diagnostiquait comme impur et l'envoyait au camp des lépreux en dehors du village. Ce passage particulier est simplement au-delà du bon sens et de la compréhension, mais le passage parle en réalité de l'état de ceux qui doivent recevoir la rémission des péchés. Pour ceux qui prétendent avoir péché juste un peu, Dieu ne peut pas remettre leurs péchés, car ces gens ne se sont pas admis eux-mêmes comme complètement pécheurs. Par contre, pour ceux qui confessent devant Dieu, je suis un pécheur complètement dépravé dont le cœur et les actes sont pleins de péchés. je suis un pécheur destiné à l'enfer. Dieu leur donne son évangile parfait, leur permet ainsi de recevoir la rémission des péchés en croyant dans cet évangile, et aussi d'entrer dans le royaume de Dieu par la foi dans l'évangile de le l'eau et de l'esprit. C'est ce que signifie le passage de Lévitique chapitre 13. Si vous voulez recevoir de Dieu la rémission des péchés, vous devez d'abord réaliser que vous ne pouvez faire autrement que commettre le péché jusqu'au jour de votre mort, et ensuite seulement vous pouvez saisir que vous êtes vous-même un grave pécheur, et c'est seulement quand vous croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur que vous pouvez être remis de tous vos péchés par la foi. Pour ce faire, vous devez savoir vous-même quel genre de personne vous êtes devant Dieu, et vous devez croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Si vous ne réalisez pas que vous êtes un pécheur même si vous avez commis beaucoup de péchés encore et encore, alors vous ne pouvez pas réellement apprécier le besoin de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et donc vous serez jeté en enfer, car sans réaliser ce besoin, vous ne serez pas en mesure de croire dans l'évangile même quand vous le rencontrerez. Saisissez-vous cela, mes chers croyants Tout le monde doit être assez humble pour admettre ses péchés devant Dieu et demandez à Jésus de les remettre C'est pour ces gens-là que Dieu est venu sur la terre et a lavé tous leurs péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit En dépit de cela, certaines personnes disent « Seigneur, j'ai seulement commis peu de péchés, veuille les pardonner. Je ne commettrai plus de péchés à partir de maintenant. » Dieu leur dira alors de quitter sa présence en leur disant « Bien, puisque vous avez commis si peu de péchés, il semble que vous n'ayez pas besoin d'être purifié de vos péchés. »« Après tout, c'est ce que vous pensez. » Vous pensez que vous pourriez effacer vos péchés vous même par vos émotions, peut-être en faisant des prières de repentance dans les larmes Il y a tant de choses dans la parole de Dieu que nous ne pouvons pas bien comprendre. Une fois, Jésus mangeait dans la maison de Simon un pharisien. Alors, une femme de la ville qui était pécheresse a apporté un flacon d'albâtre avec du parfum et s'est mise à ses pieds derrière lui en pleurant. Et elle a commencé à laver ses pieds avec ses larmes et les essuyer avec ses cheveux et elle a embrassé ses pieds les les oint d'huile parfumée. Et quand Simon, qui avait invité Jésus, a vu cela, il s'est parlé à lui-même en disant « Cet homme, s'il était prophète, saurait qui est cette femme qui le touche et quel genre de personne c'est, puisqu'elle est pécheresse. Connaissant la pensée de Simon, Jésus lui a raconté une histoire. Il y avait un créditeur qui avait deux débiteurs, l'un devait 500 deniers et le second 50, et quand il n'avait pas de quoi rembourser, il les a pardonnés librement tous deux. Dis-moi donc lequel des deux l'aurait aimé le plus Bien sûr, celui qui a été pardonné davantage aimerait davantage le créditeur. Le créditeur a effacé la dette de tous ses débiteurs, mais celui qui devait seulement une petite somme pensait qu'il aurait pu rembourser puisque ce n'était pas beaucoup, et par conséquent il n'a pas cherché la miséricorde de son créditeur et n'a pas cru que le créditeur avait pardonné sa dette, donc il est resté toujours débiteur. Cela montre que Dieu a pardonné tous nos péchés librement, mais il y a deux sortes de gens. Un groupe de gens pense que ce ne sont pas des pécheurs. L'autre groupe de gens pense que ce sont de graves pécheurs qui méritent d'aller en enfer. Donc tout comme ceux dont la lourde dette est effacée sont reconnaissants aux créditeurs, ceux qui ont été pardonnés de leurs graves péchés par la grâce de notre Seigneur sont reconnaissants à Dieu et prêchent aussi aux pécheurs du monde. « Mon maître a pardonné mes péchés comme cela et donc tu devrais croire en lui aussi ?» La Bible dit que seuls ceux qui se connaissent eux-mêmes comme de graves pécheurs et croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent recevoir la rémission des péchés et entrer au ciel. Dieu a fait placer l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden et a fait savoir que seuls ceux qui n'auraient pas mangé de cet arbre pourraient vivre dans le jardin d'Éden. Dieu avait dit à Adam, « Si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. » Mais Satan a dit, « Même si tu manges de cet arbre, tu ne mourras certainement pas. » Pourquoi Dieu a-t-il alors fait placer un tel arbre maudit à côté de l'arbre de vie C'était pour que nous, humains, devenions plus glorieux que le statut que nous avions au commencement. Nous étions de simples créatures et non les enfants de Dieu au commencement de sa création. Mais comme Adam et Ève ont péché, nous avons pu effacer tous nos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et l'esprit donné par Dieu et entrer dans le royaume de Dieu en tant que ses enfants. Cette sagesse est la sagesse même de Dieu, sa miséricorde, sa justice et la bénédiction que Dieu a répandue sur l'homme, l'une de ses créatures. Nous ayant fait et ayant préparé sa loi du bien et du mal, Dieu voulait que nous ayons foi dans son standard du bien et du mal. Dieu voulait que nous connaissions sa justice et son amour. Il voulait que nous obtenions le salut en croyant dans son amour. Il voulait que nous puissions jouir de tout cela dans le jardin d'Éden c'est-à-dire le ciel, en croyant dans la justice et la droiture de Dieu. Cependant, Satan a interféré avec Ève pour qu'elle ne soit pas en mesure de croire la parole de Dieu. Il a incité le doute dans son cœur et a poussé son envie de la chair en disant Dieu a t-il vraiment dit que tu ne devais pas manger du fruit de tous les arbres du Jardin d'Éden? Donc le diable est un expert pour implanter le doute et faire chuter les gens. Ces paroles sont l'opposé de la parole de Dieu. Dieu avait dit à Ève, Tu mourras certainement mais Satan a dit, « Loin de mourir, tu deviendras comme Dieu et connaîtras le bien et le mal. » Mais quelque chose est-il arrivé selon ce que le diable avait dit Ève et Adam ont-ils réellement connu le bien et le mal quand ils ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal Bien sûr que non. L'homme ne peut vivre que par la foi dans l'obéissance à Dieu. En ignorant Dieu, personne ne peut connaître le bien et le mal. Même si tout le monde prétend connaître le bien et le mal, ce n'est rien de plus que la propre compréhension de chacun du bien et du mal. Seul Dieu est bon, et seul Dieu peut nous bénir. À moins que notre cœur n'ait foi dans la parole de Dieu et son amour, nous ne pouvons croire en lui. Même si Dieu nous aime, nous pensons qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, nous demandant. Pourquoi Dieu a-t-il mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis dit à Adam et Ève de ne pas en manger du tout, en sachant qu'ils en mangeraient Dieu nous a-t-il fait comme des jouets par ennui ceux qui doutent fondamentalement de Dieu ne peuvent pas croire dans son amour ni sa volonté profonde cette volonté profonde de Dieu vient de son amour pour nous, il veut faire de nous ses enfants ce que nous voyons comme bien ou mal sur la base de notre propre standard humain est de loin différent de ce qui est bien ou mal aux yeux de Dieu ce que Dieu considère comme bien ou mal c'est ce qui est réellement bien ou réellement mal, quel est alors notre standard de bien et de mal? C'est un standard basé sur notre propre égoïsme donc que nous jugions quelque chose comme bien ou mal est déterminé par le fait que ce soit bénéfique à notre chair ou non Quel jugement est juste alors Est-ce le jugement de Dieu ou notre propre jugement C'est Dieu qui exerce le vrai jugement sur le bien et le mal. Qui a fait les cieux et qui entrera C'est Dieu qui a fait les cieux et ne peuvent entrer que ceux qui croient dans la parole d'évangile de l'eau et l'esprit que Dieu nous a donné. Tous ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et l'esprit donné par Dieu ne peuvent pas y entrer. Donc même si beaucoup de gens aujourd'hui fréquentent des soi-disant églises, ceux qui ne croient pas la parole de Dieu qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent pas entrer au ciel. Que croient alors ces gens Ils croient aux enseignements de leurs propres pasteurs, mais ces pasteurs qui ne connaissent pas l'évangile de l'eau et l'esprit et n'y croient donc pas ne peuvent que s'appuyer sur leur volonté et émotion charnelle, se vantant de leurs propres mérites. Ils sont bons pour mémoriser des versets de la Bible et ils donnent des sermons éloquents ils prêchent des sermons philosophiques, préparant toutes leurs notes précisément à l'avance pour leurs sermon, et commentent ce que tel théologien et telle personne célèbre a pu dire. Et ils sont aussi experts pour exploiter l'âme de leur assemblée en promettant des bénédictions charnelles. Puisque ces pasteurs sont ignorants de l'évangile de l'eau et l'esprit, ils disent à leur assemblée « Quelqu'un a donné 50% de son revenu à Dieu par la foi, et Dieu a béni ses affaires pour qu'il prospère 50 fois, croyez-vous cela ?» Quand l'Assemblée dit « Amen », ils disent « J'espère que vous vous confierez aussi en Dieu et donnerez aussi cinquante pour cent de votre revenu pour lui, même si vous devez avoir des dettes, et serez bénis par Dieu pour cela. Je suis certain que Dieu bénira votre affaire cinquante fois. Si vous donnez la moitié de votre revenu à Dieu, il vous bénira encore davantage que ceux qui donnent un dixième. C'est ce que beaucoup de pasteurs disent de nos jours. Ces pasteurs sont tous des menteurs. Si le pasteur principal dit ces choses, la plupart des membres de l'Assemblée vont le croire. Donc lorsque vous entendez un pasteur prêcher, vous devez examiner attentivement si ce que ce pasteur prêche est fondé bibliquement ou pas. Si un pasteur ne prêche pas la parole qui expie les iniquités des pécheurs de leur cœur, alors il ne remplit pas son appel. Tout pasteur devrait enseigner. Si vous avez du péché, vous devez d'abord croire dans l'évangile de le l'eau et de l'esprit. Mais loin de là, la plupart des pasteurs enseignent juste à leur assemblée que les péchés sont expiés si les gens font des prières de repentance. Ce n'est pas vrai. Ces sermons sont tous faux. C'est pratiquement pareil que dire à quelqu'un qui souffre de l'appendicite « Tu devrais ouvrir ton ventre et sortir l'appendice toi-même ». Ces gens qui défendent seulement les prières de repentance doivent aussi se convertir et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et alors seulement ils pourront être sauvés du péché. C'est par l'évangile de l'eau et de l'esprit que notre Seigneur est venu sur la terre comme le sauveur. Qu'est-ce que l'évangile de l'eau et de l'esprit alors La plupart des gens qui vont à l'église ne savent pas ce que c'est. Ils disent juste « Bon, l'eau c'est de l'eau et l'Esprit c'est le Saint-Esprit. » Ces chrétiens sont aveugles spirituellement. Tout pécheur donc doit recevoir la rémission des péchés et devenir enfant de Dieu en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la parole de Dieu. C'est parce que nous avons été purifiés du péché en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit que nous avons reçu le Saint-Esprit et pouvons maintenant entrer au ciel. Mais beaucoup de gens ne connaissent pas encore l'Évangile de l'eau et l'Esprit et donc ne peuvent pas croire dans cet évangile. Ils croient la parole de Dieu arbitrairement en l'interprétant par eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils restent encore pécheurs et seront jetés en enfer. Aujourd'hui, ceux qui ne prêchent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit de Dieu, même s'ils prétendent croire et prêcher la parole de Dieu, sont des pseudo-chrétiens. Si quelqu'un s'appelle pasteur mais ne demeure pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors c'est un hérétique aux yeux de Dieu. Si Dieu le permet, je parlerai aussi d'hérésie. En réalité. J'ai déjà publié une collection de sermons sur l'hérésie appelée « Les hérétiques qui ont suivi les péchés de Jéroboam ». Quand Dieu a fait l'homme, a-t-il créé l'homme juste pour l'envoyer en enfer et le faire souffrir Ou a-t-il fait l'homme pour lui permettre de vivre dans le jardin d'Éden Croyez-vous dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Dieu a fait l'homme pour nous donner le bonheur, pour amener la rémission des péchés à toute l'humanité, pour nous accepter comme ses propres enfants, pour tout nous donner dans le jardin d'Éden pour nous permettre d'y vivre en jouissant de tous les miracles et pour nous permettre de vivre pour toujours en louant Dieu, le remerciant et jouissant de sa gloire Croyez-vous dans ce fait Ou pensez-vous que Dieu ait fait l'homme par ennui, juste pour jouer avec lui et le jeter dans une poubelle quand il serait fatigué de jouer avec Vous devez réaliser le désir profond de Dieu pour nous, le but fondamental dans lequel il nous a fait. Quand Dieu a fait l'homme, il a soufflé le souffle de vie dans ses narines et l'a changé en être vivant immortel. Quel est alors le but de Dieu en rendant l'homme immortel C'est de le faire vivre dans le ciel pour l'éternité. Dieu a d'abord fait l'homme comme un être immortel, puis lui a donné le royaume des cieux. Pourquoi alors, après avoir fait le jardin d'Éden et avoir placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a-t-il dit à l'homme de ne pas manger de cet arbre en particulier C'est parce que Dieu avait une volonté pour l'humanité qu'il voulait accomplir. Il a fait cela afin de faire de nous, croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ses enfants. La Bible nous dit qu'un ange a été chassé pour avoir défié Dieu et est devenu le diable. Mais quand nous regardons Genèse chapitre 1, il n'y a pas de mention de Dieu créant des anges. Cela signifie que le but ultime de toute la création, c'est l'homme, la créature faite à l'image de Dieu. Le commencement de la Bible déclare « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Ce que signifie ce passage, c'est que Dieu voulait faire des êtres humains ses enfants en expiant tous leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et en les sauvant du péché. Dieu nous a créés, nous a laissés tomber dans le péché pour nous sauver du péché et faire de nous son peuple. C'est pour cela que tout était si désordonné et imparfait au commencement. Pour faire de nous ses enfants, Dieu a planifié d'envoyer son fils Jésus-Christ avec la condition que ce fils vienne accomplir sa justice par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Dans quel but Dieu a-t-il alors fait l'homme dès le commencement Il a créé l'homme dans le but de faire de nous qui étions tombés dans le péché, des justes et ses enfants, nous donner les bénédictions célestes et nous permettre de vivre pour toujours avec Dieu et jouir de la gloire du ciel. C'est ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit que Dieu le Père nous a choisis en Jésus-Christ et nous a sauvés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit pour que le Père nous accepte comme ses enfants de gloire et grâce. En d'autres termes, Dieu nous a fait de sorte que nous vivions dans le jardin d'Éden, le royaume des cieux. Pour les bénir à jamais, Dieu a fait les humains. Dieu a fait toutes choses et terminé toute son œuvre de création. Il a accompli toute sa volonté en Jésus-Christ par l'évangile de l'eau et l'esprit, pour que vous et moi puissions recevoir la rémission des péchés en Jésus-Christ et entrer au ciel. Croyez-vous dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans votre cœur Croyez-vous que l'évangile de l'eau et l'esprit est expié tous vos péchés et les miens une fois pour toutes Y a-t-il quelqu'un qui ne connaisse toujours pas l'évangile de l'eau et l'esprit Si vous ne connaissez pas cet évangile, tout ce que vous devez faire c'est l'apprendre et être béni par Dieu, c'est aussi simple que cela. En dépit de cela, ne connaissez-vous toujours pas le but dans lequel Dieu vous a fait, vous demandant pourquoi Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal et a interdit à Adam et Ève d'en manger, reprochant cela à Dieu et refusant de croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit La plupart des chrétiens professent croire en Dieu le Père et Jésus-Christ même s'ils ne connaissent pas la raison pour laquelle Dieu a créé l'humanité, ni comment Jésus a expié tout leurs péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit. Est-ce réellement correct de croire en Jésus comme cela, sans connaître l'évangile de l'eau et l'esprit Non, c'est juste un amour non réciproque. Cet amour non réciproque ne fera que vous blesser. Le salaire du péché c'est la mort, mais le don en Jésus-Christ c'est la rémission des péchés et la vie éternelle. En nous faisant croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu nous a donné la rémission des péchés et la vie éternelle pour vivre pour toujours dans le ciel par la foi. Mes chers croyants, si vous aimez quelqu'un sans être aimé en retour, votre cœur sera brisé, vous serez malade d'amour et vous pourriez même mourir d'un amour non réciproque. Même si vous pouvez vous confier en Dieu et croire en Jésus comme votre sauveur, si vous ne savez pas comment Jésus a expié vos péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit qu'il vous a donné, et si vous ne pouvez pas croire cette parole d'évangile de l'eau et de l'esprit, alors vous ferez face à la mort spirituelle. Il y a beaucoup de chrétiens ridicules de nos jours. Tout ce qu'ils font, c'est fréquenter l'église et faire des prières de repentance, et puisqu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et l'esprit qui est révélé dans la parole de Dieu, ils n'ont pas été en mesure d'être purifiés de leurs péchés. En Jean chapitre 3, Jésus dit à Nicodème, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, verset 5 Les chrétiens ne devraient-ils pas apprendre dans la parole de Dieu ce qu'est l'évangile de l'eau et l'esprit Ne devraient-ils pas comprendre cet évangile et y croire Et les pasteurs d'aujourd'hui ne devraient-ils pas enseigner cet évangile à leur assemblée Mais ils disent juste, l'eau c'est simplement l'eau et l'esprit c'est l'esprit. Mais qui ne sait pas cela L'eau dont la Bible parle désigne le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste donc vous devez apprendre pourquoi Jésus a été baptisé, comprendre cette raison et y croire. Mais les dirigeants chrétiens aujourd'hui disent juste à leur assemblée de croire en Dieu aveuglément, et c'est pour cela que quiconque croit en Jésus fréquente l'Église et abandonne ses anciennes mauvaises voies est considéré comme un bon chrétien. Après tout, quand un alcoolique cesse la boisson, un fumeur cesse de fumer, un hooligan cesse de se battre avec tout le monde, ne les loutons pas tous comme de bons chrétiens ce genre de foi produit seulement des disciples de Confucius ou de Socrate obsédés par l'éthique formelle cela n'a rien à voir avec la foi en Jésus qui est venue par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mes chers croyants, beaucoup de ministres d'Église aujourd'hui changent leur assemblée en des disciples de certains sages. Même s'ils ont installé une croix et invoquent le nom de Jésus, en réalité ils n'ont pas l'évangile de l'eau et l'esprit. Leurs idoles sont Confucius, Bouddha et Socrate. En bref, la philosophie est l'objet de leur culte. Si nous croyons en Jésus comme notre sauveur, alors bien sûr que nous devons vivre vertueusement. Mais quand ceux qui ne connaissent ni ne croient l'évangile de l'eau et de l'esprit entendent qu'ils ne doivent pas commettre de péché encore et encore, ils finissent par commettre encore davantage de péchés. Dieu a pris l'une des côtes d'Adam et a fait la femme avec. Cela montre le secret du salut à travers Jésus-Christ. D'où vient notre salut Il est venu du cœur de Dieu et de son amour. C'est parce que Dieu a décidé dans son cœur de nous sauver, nous pécheurs, et de nous rendre justes en Jésus-Christ selon sa volonté. Les Écritures disent qu'Adam est un type de Jésus qui doit venir. Romains 5, verset 14. Et la femme Ève implique l'Église qui est composée de nous, les gens sauvés. Et la côte que Dieu a prise d'Adam est la plus proche du cœur d'Adam. Par son amour absolu, Dieu le Père a envoyé son fils Jésus-Christ sur la terre, et il a fait que Jésus-Christ prenne tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé porte la condamnation du péché à la croix à notre place et nous rendent ainsi sans péché et face de nous les enfants de Dieu. Puisque cela a été prédéterminé par Dieu, notre salut a été accompli en Jésus par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est écrit dans la Bible, « Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme et il dormit, et il prit une de ses côtes et enferma la place avec de la chair. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et la mena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois, celle-ci est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. Ils étaient tous de nus, l'homme et la femme, et ils n'en avaient pas honte. Pour faire la femme d'Adam, Dieu l'a fait tomber dans un profond sommeil. Il a pris ensuite l'une des côtes d'Adam, a refermé la chair à sa place et a fait de la côte une femme. Adam était étonné quand Dieu l'a amené vers lui. Donc, au sujet d'Ève, Adam a dit cette fois, celle-ci est haut de mes eaux et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Qui sont alors ceux qui sont devenus maintenant épouses de Christ Ce sont ceux qui sont purifiés de leurs péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus. Les épouses de Jésus sont belles, elles n'ont pas de péché et elles ne sont pas embarrassées devant Dieu. Un couple marié est-il embarrassé par la nudité l'un de l'autre Les petits enfants ont-ils honte d'être nus devant leurs parents est-ce une honte pour une femme d'être nue devant son propre mari Nous, croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, avons-nous honte devant Jésus-Christ, notre époux Ceux qui ont reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, se sentent-ils embarrassés devant Dieu Il est écrit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. À qui tout le monde devrait-il aller quand il quitte ses parents de la chair Il doit aller vers Jésus-Christ et croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il nous a donné. C'est alors seulement que l'on peut cesser d'être pécheur et devenir une personne juste et épouse de Christ. Si vous restez pécheur même si vous croyez en Jésus, alors vous n'êtes pas une épouse de Jésus-Christ. Vous devez croire qu'en étant baptisé par Jean-Baptiste, Jésus a pris sur lui tous vos péchés et tous les péchés du monde une fois pour toutes, même les péchés que vous commettrez à l'avenir et qu'il a été condamné pour tout à votre place. Est-ce alors correct de vivre comme un pécheur chaque jour, aujourd'hui et demain si nous croyons réellement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors comment pouvons-nous encore être pécheurs quand Jésus a expié tous nos péchés par l'évangile de l'eau et l'esprit Nous devons croire la parole d'évangile de l'eau et de l'esprit donnée par notre Seigneur. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. La Bible dit que Dieu s'uniront et deviendront un corps. Quand un homme et une femme se marient, cela signifie qu'ils unissent leur cœur. Au mariage, l'épouse porte un voile. Pensez-vous que ce voile soit juste porté pour faire joli Pourquoi pensez-vous qu'une épouse porte un voile le jour du mariage En portant un voile, l'épouse confesse « À partir d'aujourd'hui, ma tête n'existe plus. Désormais, tu es ma tête. Tu es ma tête et je suis ton corps. Tu as la domination sur moi. » Cependant, tant d'hommes et femmes dans ce monde pensent que le mariage est juste une union du corps. Le vrai mariage, par contre, est une union du cœur et du corps. Pour que le corps devienne un, le cœur doit être uni premièrement. Si nous voulons nous marier à Jésus-Christ, alors nous devons d'abord unir nos cœurs au cœur de Jésus-Christ en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Nos cœurs doivent être en union avec le Seigneur d'abord, professant « Seigneur, tu es vraiment mon fiancé. Pour me prendre comme ton épouse, tu as effacé tous mes péchés par ton baptême et ton sang à la croix. » Nous étions tous pécheurs, mais pour faire de nous ses épouses, Jésus-Christ est venu sur la terre, a effacé tous nos péchés une fois pour toutes et nous a rendus justes en étant baptisés, et a payé le salaire de nos péchés, qui est la mort, en portant la condamnation du péché à notre place. Et ressuscitant d'entre les morts, il nous a couronné de sa propre couronne, revêtu du vêtement de foi qui ne s'use jamais, chaussé des chaussures de témoins qui prêchent l'évangile de l'eau et l'esprit, et orné de colliers d'or et de boucles d'oreilles de diamants de la foi. Voulant nous épouser, le Seigneur a ainsi tout payé pour nous orner, et il propose toujours à chaque pécheur l'anneau de l'évangile de l'eau et de l'esprit, une fois que vous acceptez cette proposition et l'épousez, vous devenez aussi un seul cœur et corps avec Christ. Cependant, en dépit du fait que le fiancé ait donné une robe sans défaut ornée de toutes sortes de bijoux précieux à chacun, certaines personnes ne l'ont pas revêtu, comme ils n'ont pas cru en lui. Donc, quand le Seigneur leur demande de l'épouser, ils disent Non, je ne t'épouserai pas car je ne peux te faire confiance, tu as juste l'air d'un charlatan. Puisque ces épouses ne se sont pas ornées elles-mêmes spirituellement pour le mariage, elles ne sont pas qualifiées pour épouser le Seigneur. Le Seigneur leur demandera une grande indemnité pour la robe de mariée qu'il leur avait donnée, mais elles ne pourront pas payer l'indemnité. Elles n'ont rien à offrir à part leur corps. Que fera le Seigneur alors Il dira, jetez-les en enfer. Mes chers croyants, le Seigneur nous a demandé de l'épouser en nous donnant l'évangile de l'eau et l'esprit. Si nous rejetons sa proposition en dépit de cela, alors nous appelons seulement sa colère. Saisissez-vous cela Jésus a reçu le baptême sur son corps et a même abandonné sa propre vie pour ses épouses, et il a ainsi effacé les péchés de nos cœurs, blancs comme neige. Il nous a couronné et nous a donné tous les trésors du jardin d'Éden, et il nous tend maintenant ses mains, nous demandons de vivre avec lui. Le Seigneur veut que nous croyions complètement dans son amour. Il est écrit « Mets-moi comme un saut sur ton cœur, un saut sur ton bras. L'amour est aussi fort que la mort, la jalousie, cruelle comme le tombeau. » Ces flammes sont des flammes de feu, une flamme véhémente. Cantique des cantiques, chapitre 8, verset 6. Dieu a prévu de tout nous donner à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit, et il a tout fait selon ce plan. Cependant, son amour peut se changer en colère si quelqu'un rejette sa grâce à la fin. Même si Dieu nous a fait et nous a tout donné, beaucoup de gens écoutent encore les paraboles du diable et rejettent l'amour du fiancé, disant « Je ne peux pas croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit, c'est trop suspect. » La proposition du Seigneur sera déclinée si nous rejetons son amour à la fin Qu'arrive-t-il quand quelqu'un se met du côté du diable face au fiancé Il finit par devenir un serviteur de Satan. Qu'arrivera-t-il à l'épouse qui rejette l'amour du fiancé Elle sera jetée en destination du diable. Saisissez-vous cela C'est dans un bon but que Dieu nous a fait. Mais trouvez-vous toujours difficile de croire la parole de Dieu Est-il possible pour nous d'avoir encore du péché dans nos cœurs quand nous croyons en Jésus non, c'est impossible. Y a-t-il quelqu'un ici dont le cœur reste toujours pécheur même si cette personne croit dans l'évangile de l'eau et l'esprit Si tel est le cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ces gens ont du péché seulement parce qu'ils ne connaissent pas réellement l'évangile de l'eau et l'esprit. C'est seulement quand vous comprenez l'évangile de l'eau et de l'esprit clairement révélé dans la Bible que vous pouvez croire dans cet évangile et le prêcher. Autrement, si vous ne comprenez pas cet évangile, vous serez placé sous la malédiction et si vous essayez d'être un ministre dans cet état d'ignorance, vous finirez par copier quelques notes ici et là dans votre enseignement et finalement ne devenir rien de plus qu'un enseignant d'éthique. Vous ne devez jamais permettre que cela vous arrive. À nous seuls, nous qui croyons dans sa parole de l'eau et l'esprit seulement, Dieu nous a donné la rémission des péchés, ainsi que le droit et la bénédiction de posséder le ciel. Mais pour ceux qui ne croient pas à la parole de l'eau et de l'esprit donnée par Dieu, Dieu a établi qu'il soit trompé par le diable pour finalement devenir ses esclaves et être jeté en enfer où le diable se dirige. C'est le cœur du passage des Écritures d'aujourd'hui. C'est pour nous permettre de vivre dans son ciel merveilleux que Dieu nous a fait, nous a permis de devenir pécheurs pour un peu de temps et nous a ensuite donné l'évangile de l'eau et l'esprit et nous a sauvés. Il y a quelque chose que Dieu le Père a accompli en envoyant Jésus-Christ sur la terre et agissant à travers lui. C'est l'évangile de l'eau et l'esprit et il l'a inscrit dans la Bible. Pour ceux qui diffusent cette parole d'évangile et ceux qui acceptent cette parole exactement telle qu'elle, Dieu leur a permis d'entrer au ciel. Cependant pour ceux qui ne croient pas à la parole de Dieu qui est venue par l'évangile de l'eau et l'esprit, Dieu leur a permis de devenir esclaves du diable. C'est la volonté de Dieu. Ainsi tous ceux qui ne connaissent pas encore l'évangile de l'eau et l'esprit et n'ont donc reçu ni la rémission des péchés, ni le Saint-Esprit dans leur cœur, devraient saisir cette occasion de croire dans l'évangile authentique, être purifiés de tous leurs péchés et devenir épouse de Christ. C'est dans son désir d'amener la rémission des péchés et le Saint-Esprit dans le cœur des justes que le Seigneur nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je donne toute ma reconnaissance à notre Dieu.